0: Ciao Jacopo, sono Federico, ti ascolto sempre Riflettevo sulla tua puntata numero 46 dove spieghi come funziona appunto la politica economica espansiva e la ritrovavo appunto nelle ultime notizie di quello che ha fatto Biden insomma in America nel cosiddetto helicopter money e ti volevo chiedere secondo te perché loro vedono le cose in modo così diverso da noi in Europa e perché ad esempio arrivano a trarre queste conclusioni ad esempio in questo caso si parla di manovre vicine ai 2 trilioni di dollari che che ovviamente andranno a causare un'inflazione e quindi la perdita di tutti i benefici per l'uomo della strada e non lo so magari se potevi fare un piccolo approfondimento a capire quali benefici poi ci potrebbero essere da una manovra del genere grazie mille per quello che fai e buon lavoro
1: Ciao Federico e grazie mille per la tua domanda. Ti ringrazio perché questa domanda che ci riporta indietro alla domanda della puntata 46 che era relativa al perché la banca centrale non può stampare moneta all'infinito, ecco questa domanda è molto utile perché mi permette di completare quel discorso relativo alla moneta, alla banca centrale che stampa moneta e alla moneta che c'è nel mercato quindi è la moneta che abbiamo in mano tutti i giorni e quella che circola per l'Europa per l'Italia e in tutto il mondo bene perché? perché c'è un dato importante che non vi ho detto finora perché ho sempre semplificato la questione e mi sono limitato a parlare di quello che la banca centrale fa ma la banca centrale non è l'unica che ha la possibilità di cambiare la quantità di moneta che c'è nel mercato tan 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 (ride) bene Perché chi altri può variare la quantità di moneta che c'è nel mercato? Beh, le banche commerciali. E come? Con il cosiddetto moltiplicatore della moneta. Ma è un concetto molto molto articolato, molto difficile e vi darò quindi un esempio per capire come funziona e poi capirete anche perché vi sto raccontando questa cosa in relazione alla domanda di Federico. Per semplificare la cosa e per rendere molto molto basilare, fare uno step ulteriore rispetto a quello che abbiamo già fatto sulla banca centrale che stampa moneta, chiamiamo in causa Paperopoli e i suoi personaggi. Perché? Perché Paperopoli ha una città-stato che ha i suoi pensionati e a questi pensionati paga la pensione. Fra questi pensionati c'è Nonna Papera l'amatissima nonna papera che ogni mese riceve 1000 euro di pensione. Quella pensione è pagata sostanzialmente dallo Stato. Lo Stato, che non è messo benissimo, non riesce a pagare le pensioni con i contributi dei suoi cittadini e quindi con quei soldi genera debito pubblico perché non riesce a coprire con le sue entrate quelle uscite. Ottimo, quel debito pubblico è pagato con delle obbligazioni che vengono emesse la banca centrale compra quelle obbligazioni e quindi, comprando quelle obbligazioni, dà della liquidità e quindi dei soldi alla città-stato di Paperopoli, che può utilizzare quei soldi per pagare la pensione a nonna Papera. Ora, è molto semplificata questa cosa, però seguitemi in questo racconto, giusto per capire qual è il punto. Quindi la banca centrale stampa la moneta, che viene data alla città-stato di Paperopoli, che la dà a nonna Papera, che andrà a mettere i suoi mille euro, perché a Paperopoli c'è l'euro, in banca. Ora quei soldi sono in banca, però a Paperopoli, come in tutto il resto del mondo, la banca centrale consente alle banche commerciali di poter prestare i propri soldi ad altre persone. A patto che una parte dei soldi che i propri clienti versano venga depositata, e questa si chiama riserva minima, presso la banca centrale stessa. Quindi i soldi che Nonna Papera ha versato in banca, quei 1.000 euro, possono essere prestati in parte ad altri correntisti che hanno bisogno di prestiti. Ora, a Paperopoli la riserva obbligatoria minima è del 20%, quindi dei 1.000 euro che Nonna Papera ha versato in banca, la banca può prestare... 800 euro perché 20 vanno nella riserva obbligatoria che non può essere toccata e 800 invece possono essere dati in prestito fatalità c'è paperino che vuole aprirsi una pizzeria paperopoli è un paese strano da 1000 euro a una pensionata e bastano 800 euro per aprire una pizzeria da zero quindi paperino si presenta in banca e chiede alla banca di Paperopoli 800 euro in prestito per aprire la sua attività nuova che sarà una pizzeria e la banca glieli dà. Ora, in questa situazione, la banca ha dato 800 euro a Paperino che non erano della banca, ma sono parte dei 1000 che nonna Papera ha depositato in banca. E qui scatta questa cosa nuova che vi spiego oggi. La banca, quegli 800 euro che dà Paperino, non li toglie a nonna Papera, quindi... Nona Papera continuerà ad avere 1000 euro sul suo conto corrente e Paperino ne avrà 800, generando così un risultato totale di 1800 euro. Quindi, per 1000 euro che la banca centrale ha immesso nel mercato, nel mercato in realtà ci sono 1800 euro. Ora, questo meccanismo attuato dalle banche commerciali e solo dalle banche commerciali, non dalle banche di in investimento, quindi solo quelle che raccolgono risparmio, mi raccomando. Questo meccanismo è chiamato moltiplicatore monetario, perché appunto moltiplica la moneta. C'è chi moltiplicava pani e pesci e le banche invece moltiplicano moneta. Fate un po' voi. Forse è un po' esagerato. A cosa serve il moltiplicatore? Che limiti ha? Sì, perché ha dei limiti. Ecco, lo vedremo un'altra volta perché sennò complico troppo questa puntata. Però sappiate che le banche appunto possono moltiplicare la moneta e questa moltiplicazione comunque ha dei vincoli, non è illimitata. Difidate da chi vi dice che le banche possono generare moneta dal nulla, non è vero. È limitata e molto regolamentata da quello che si chiama Basilea 3, ma la chiudiamo qui, ne parleremo un'altra volta meglio. Ora immagino vi starete chiedendo, ma Jacopo perché ci hai raccontato tutta questa storia? Che cosa c'entra con il debito pubblico, l'inflazione, stampare moneta e con il fatto che gli Stati Uniti stanno buttando fuori tantissimi soldi di spesa pubblica e quindi maggior moneta nel mercato. Ecco, vi ho raccontato questa storia per completare la visione, perché avevo parlato in passato del fatto che la moneta è stampata dalle banche centrali, sì è vero, da lì parte tutto, però la quantità di moneta che c'è nel mercato è molto più grande di quella che stampa la banca centrale e fra la moneta che c'è in circolazione c'è anche quella generata dal moltiplicatore monetario quindi perché è importante capire questa cosa? Perché il moltiplicatore monetario ha un effetto e un impatto e un suo ruolo in tutta questa storia in tutto quello che ha a che fare con la domanda che Federico mi ha fatto perché se noi andiamo a guardare Tutta la quantità di moneta che c'è nel mercato americano, ma anche europeo attualmente, se andiamo a guardare quanto è cresciuta nel tempo, la quantità complessiva di moneta, di euro, di dollari è cresciuta in maniera costante ma abbastanza omogenea, a parte un picco successo a maggio dell'anno scorso per effetto della crisi pandemica. Quindi il fatto che la banca centrale, sia americana che europea, hanno fatto tantissimo quantitative easing, cioè hanno stampato moneta e comprato titoli dei propri paesi stampando moneta, molti dicono, ecco scusate ma continuano a stampare moneta perché non c'è un effetto sull'inflazione perché non bisogna guardare solo quello che stampa la banca centrale ma bisogna guardare tutta la moneta che c'è nel mercato e per quello oggi vi ho parlato anche del moltiplicatore della moneta perché tutta la moneta che c'è nel mercato non è solo quella della banca centrale ma anche quella data dalle banche commerciali che nell'ultimo periodo, in questo momento storico ma da un po' di anni è da dire hanno ridotto di molto il loro impatto sul generare nuova moneta perché? perché appunto ci sono dei regolamenti nuovi, il famoso Basilea 3 che menzionavo prima, che impone delle regole molto più stringenti da una parte, e dall'altra le banche stesse sono molto più prudenti a dare soldi. Quindi. Tornando all'esempio che facevamo prima, se in passato in una situazione di espansione economica in cui tutti stanno bene e le banche non fanno domande, tipo nel 2007, e Paperino andava a chiedere 800 euro per aprire una pizzeria, la banca gli dava i soldi senza troppi problemi, o meglio, comunque faceva le richieste e comunque guardava, però era molto più propensa a prestargli i soldi. Ora, con le banche che sono molto più propense a non prestare soldi se non hai elevate garanzie perché voglio essere sicure che quei soldi tornino a casa a Paperino, quelli 800 euro, non li danno quindi il moltiplicatore ne ha risentito da questo punto di vista perché appunto le banche possono utilizzare una porzione di quei soldi ma non li usano per prestare possono usarli per altro. però vabbè, non entriamo troppo nel dettaglio però la questione è proprio quella le banche non fanno più la funzione economica di aiutare le imprese e i le persone private ad avere liquidità per loro stesse per crescere per i loro consumi ottimo quindi ci pensa allo stato quindi nella visione molto keynesiana, devo dire degli Stati Uniti, lo Stato va a compensare questa richiesta di moneta che le banche non danno. Perché? Beh, non le danno solo perché sono stronze, ma anche perché se rischiano di darle a persone che quei soldi non possono darli indietro, rischiano di far collassare tutto il sistema bancario, che è molto peggio che non dargli i soldi. Quindi in questo caso lo Stato americano fa più debito pubblico e si fa carico di questa cosa. È giusto è sbagliato, è una scelta politica. Poi avrà i suoi risultati positivi? Lo vedremo solo con il tempo. La questione in questo caso è da capire per l'impatto con l'inflazione che effetto avrà sulla liquidità totale che c'è nel mercato. Quindi questa liquidità andrà a aumentare in maniera sensibile la quantità di moneta o andrà a compensare una mancanza di moltiplicatore non lo so sinceramente non ho la risposta a questa domanda comunque quello che posso dirvi è che un'inflazione avviene quando tutta la quantità di moneta aumenta in maniera sostanziosa quindi sia quella stampata dallo stato che per effetto del moltiplicatore e la quantità di beni nel mercato rimane costante o perlomeno non aumenta proporzionalmente alla moneta perché perché tornando all'esempio che facevo ancora nella puntata 46 da cui questa domanda poi di Federico è nata, se io sono un produttore e produco 100 e più di 100 non posso vendere, se aumentano i soldi nelle tasche dei miei clienti, io tanto più di 100 non posso vendere. Quindi quando arrivo a 100 e vedo che loro hanno ancora soldi e sono disposti a spendere, aumento il prezzo, perché io mi porto a casa più soldi, e tanto più di 100 non posso vendere però se io posso produrre più di 100 perché i finanziamenti i soldi che lo stato dà, aumenta le infrastrutture e quindi aumenta quello che uno può produrre e quindi può produrre più di 100 beh anche se la gente ha più soldi in tasca io posso vendere più di 100 quindi non ho l'incentivo ad aumentare i prezzi perché il mio interesse prima di tutto è quello di esaurire la quantità di prodotti che produco questo per dire che l'impatto sull'inflazione è tutto da vedere, è da vedere che politiche l'America vuole mettere in atto, vuole creare più infrastrutture come è il piano dell'Europa per i prossimi anni e quindi creando più infrastrutture generando economia anche un aumento della moneta va a portare comunque dei consumi maggiori e quindi non per forza un'inflazione. Oppure quei soldi là sono dati in tasca alle persone ma non c'è un'economia nuova generata e quindi ci troviamo esattamente nella situazione in cui descrivevo prima in cui aumentano i soldi ma non la quantità di prodotti nel mercato. Però diciamo che è molto complesso rispondere alla domanda in questione. Ci sono tantissime variabili come immaginate e oggi volevo darvi una variabile in più, ossia il moltiplicatore della moneta. Detto ciò e con questo voglio veramente chiudere, c'è da considerare che un aumento di spesa... Vuol dire anche un aumento di debito pubblico e quei soldi prima o poi devono rientrare. Quindi sostanzialmente è vero che c'è un aumento di moneta, un aumento di spesa e quindi più liquidità nel mercato, però quei soldi poi dovranno rientrare in qualche modo. Di diciamo che ci sono delle dietribe all'interno dell'economia se sia meglio fare delle politiche di espansione economica, come questa in cui vengono dati incentivi all'economia, o un'espansione di tipo monetario, in cui si va sostanzialmente a incentivare a chiedere prestiti perché conviene e quindi indebitarsi per, mettiamola così, generare nuova ricchezza. Io sono dell'idea che bisogna bilanciare le due, è un bilanciamento fra le parti. Diciamo che il contro di una spinta economica tramite politiche economiche porta ad aumentare la spesa se aumenti la spesa aumenti il debito e tu quei soldi prima o poi dovrai riportarli indietro con tanto di interessi quindi diciamo che ha i suoi pro e ha i suoi contro e i risultati li vedremo solo nel futuro Bene questa è la mia risposta alla tua domanda Federico e ti ringrazio perché mi hai dato anche modo di poter parlare anche del moltiplicatore, di introdurre un elemento in più sul tema della quantità di moneta che mi faceva veramente piacere anche perché nelle prossime settimane parlerò della curva di Philips e della stagflazione che sono domande che mi sono state fatte e le ho lasciate un po' lì perché prima volevo dare un po' un senso più completo a che cos'è la domanda di moneta e a quali sono gli elementi anche che generano l'inflazione perché quei due temi specifici sono molto incentrati con l'inflazione che sembra una cosa che vi piace molto perché spesso mi chiedete cosa è legata all'inflazione e questo è quanto se anche voi come Federico avete una domanda che volete farmi o vi sono venute in mente domande ascoltando questa puntata perché diciamolo ho lanciato un po' di sassi su temi che ho aperto e volontariamente non ho chiuso ecco se volete saperne di più e avete delle domande mandatemele in vocale sul mio profilo di Instagram che è Economia Polpette oppure sul gruppo di Telegram che anche quello si chiama Economia Polpette anzi chi è nel gruppo di Telegram chi viene partecipate perché è bello quando si partecipa Detto ciò anche se vi è piaciuto questo podcast mettete il follow sulla vostra piattaforma di fiducia e mettetemi anche delle stelline e una recensione su apple podcast se mi seguite lì perché mi fa strapiacere e mi aiuta molto a crescere per contenuti aggiuntivi oltre al podcast vi invito alle live che faccio al venerdì che sono contenuti diversi dal podcast in cui è più una chiacchierata con voi su dei temi di economia di università, lavoro, parliamo di cose diverse nati dalle domande che mi mandate voi durante la settimana e sono un po' più chiacchierate invece che dei contenuti in cui spiego dei concetti. È un contenuto un po' diverso, un po' più leggero. Mettiamola così e se vi perdete le live le ricarico su YouTube. Detto ciò, anche per oggi... È tutto, io vi ringrazio per avermi seguito e ascoltato fino a qui, vi mando un grandissimo abbraccio e come sempre, oltre ad augurarvi un'ottima settimana, vi mando un tipico e classico ciao da Jacopo.